0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Går det bra? Ja. Dette de som opper på kveldene og ber. Som sover litt inn for å komme og gi ekstra støtte her. Det er supert. Det er bra. Er det noen som nettopp bare våkner? Jeg er bare litt er Som ikke har gått nattevakt. Hej! Supert. Jeg har lyst til um, å gå litt dypere inn i det som jeg snakket om siste gang når både jeg og Maria delte, og då snakket lite litt utifra Markus 4. Det kan være noen husker det, noen som ikke husker det. Men uh, vi dere åpner biblene til Markus 4, så har jeg lyst til å fortsette litt der. Og det som jeg delte lite fra siste gang, det var om såmannen. Og det er mange, sikkert mange som hørte den historien før, og det som Jesus fortalte om denne såmannen som... Sådde på forskjellige typer jord der noe var hardt, det var en sti som var nedtrampet der ingenting kunne trenge gjennom så kom det fula og spist opp frøene. det var et annet jord der det var steingrunn, der det vokste fort opp, men det var ingen rot så når solen stek så visten av det fordi det ikke hadde rot og jeg hadde ikke mye næring. så hadde du en tredje jord, jordet der det var sådd Guds ord, men det var sådd andre ting, tårn og tisle, som vokste opp på kvelte ordet. Altså, det er et fjerde, fjerde jord der. Det vokste opp, det gav mye frykt. Så Jesus sier det, hvis vi leser i Markus 4, 13, så starter Jesus med å si, han sa dem, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da forstå alle de andre lignelsene? Så en ting som er veldig viktig å forstå, at det er dette snakker Jesus som Guds rike, og så er dette som Guds rike fungerer. Han sa, hvis du ikke forstår dette, hvordan kan du da forstå det andre? Så å forstå denne lignelsen, det er nøkkelen til å forstå hvordan Guds rike opererer. Så står det her, så mannen en sår ordet, og disse er det ved veien hvor ordet blir sådd. Når det hører, kommer Satan straks og tar bort ordet så blir sådd i deres hjerter. På samme måte er det med den som blir sått på steingrunn. Når du hører ordet, tar det streks imot det med glede. Men det har ingen rot i sig Det forholder det bare en tid. Når det senere kommer trengseler og forfølelse for ordets skyld, tar du strekst anstøt. Andre er det som blir sått blant torner. Det er slike som hører ordet. Men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter alt annet kommer in og kveler ordet. Og det blir uten frykt.» men det som blir sådd i god jord er det som hører ordet, tar imot det, og bærer frykt noen 30, noen 60, noen 100 ganger det som blir sådd så här så beskriver Jesus vårt hjärta som fyra olika typer jord som kan respondera till Gud på fyra olika mått. Säg det første er är bruken ett å som blir bruk for en stig som man ser som folk har trampat på det ofta, de som folk som har fördömt mot kyrkan som har blitt såra, kanske det har varit en stor kris och bara tagit totalt avsökt från Gud och blir väldigt förnärmad när ord blir förkynnt. Det näste och så får som en stengrund der nog inte har väldigt mycket ikke veldig mye jord så nå det vokser fort opp men så faller det fort bort og det kan være typisk folk som har fått det møte på en konferanse kjempegire så kommer de tilbake på skolen eller på hverdagen og så møter de motstandere så er det ikke kristen og går det den veien det tredje er ofte det, et sted der jeg tror mange kristne kan merke og befinne seg fra 10 uttid der det snakker om et jord der det blir sådd korn mens du har andre ting som blir sådd. Og disse tingene vokser opp sammen, og så kveler det Guds ord blant annet der, så står det uh, lyste for andre ting, rikdommens bedrag og sånne ting. Så har du det fjerde der, som forklarer meg at jord der det er det ingenting annet, der du har blitt, kanskje på steinhenting, hvis noen har på det som er for jævn? Nei. Men, uh, men det du har jobbet med jord, der det ingenting som, som uh, påvirker negativt da, det som blir sådd. Så, uh, for noen år siden For fem år siden Så var Todd White her i Vestlandshallen Hvor mange sa på det? Ja Da var jeg Fem år siden Da var jeg 21 Jeg tror jeg ble 22 den sammeren Da sto jeg på Lille meg Var så sulten for å Være på Todd White-konferensen Jeg tenkte bare This is it liksom Her kommer til for en importation Et møte med Gud Og hørt masse undervisning Og liksom The baptism of fire Og alt det her Og alt det her og jeg liksom hadde lengt det så lenge etter. jeg hadde bedt masse jeg bare sånn, tenkte jeg trenger et møte så jeg blir satt i branden og så skyter jeg ut liksom, og tar satt for Gud liksom, jeg var så sulten jeg hadde liksom fastet en hel uke på, på bare jus, eppeljus det blir veldig tålig i magen det er ikke jeg anbefaler så nå er bare rent vann fra nå av jeg var så sulten fastet liksom, og bare sånn, kom man Gud jeg sa til ingen at jeg fastet liksom, for du skal ikke si det, du skal jo være mellom deg og Gud, men alle forstod jo det masse sånne ting liksom, jeg var så sulten var sånn, alt det her litt morsom å tenke at jeg stod så på Olav og Tanja der oppe, som er noe mine svikere det er bare å si noe, hvordan Gud kan snu livet til noen rundt men det som er poenget ja, det var det fasten var for ljusfastet, det hjelper det har enormt frykt til at de sitter der Anyways Jeg husker på slutten av konferansen Vi var sånn 2000-2500 folk der så, så husker jeg du skal ha sånn Fire tunnel importation der liksom De gikk gjennom tunnel Og så la Todd White hendepa liksom og, og jeg hadde jo hørt om disse storene Da folk liksom får hendelag på seg Du faller i bakken under Guds kraft Og ligger der og våkner syv dager senere Så jeg var klar for dette Og jeg liksom Jeg sa til folk on the floor, det her, Jeg sa til folk 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 så, liksom, så jeg går inn i tunnelen, og liksom, jeg fastet, jeg liksom, bygger meg selv opp, jeg har bedt alt annet opp til dette momentet, liksom. Jeg går nær Todd White, og så ser jeg kommer, BAM! Og så kjenner jeg at han dytter meg videre, sånn. That's it, liksom. Jeg var jo så klar for noe. Men siste, kan okay, Gud, jeg må vise at jeg er ikke sulten, jeg got you, ok? Så, men så det du har sagt er at du får bare gå gjennom en gang, for det har så mange folk, for... Tale så jeg tok på meg andre klær Gikk, gikk tilbake i tunnelen liksom, Og jeg gikk gjennom Og fikk den hånden igjen, igjen. Liksom, Du ser jo andre de ble møtt De falt ned på bakken Høyre og venstre og wow! Så det gikk ut til en slagmark Det var at de ligger oppover andre og Kaos og sånn, okay, Alle gode ting jeg tre så jeg På meg nye klær også. Gikk jeg gjennom den siste gang Men nå var på slutten av rekken Så nå kom det ikke mer folk Så jeg kunne ikke gå gjennom flere ganger og en tredje gang da, så ble jeg bedt for at ingenting skjedde. Jeg var sånn, Gud, åh, jeg hadde så lyst på det møte, liksom. Jeg så lyst på, liksom, The Baptist, som a fire importation. Jeg hadde så lyst bli satt i brand og skjønte ingenting. Jeg var sånn, var alt dette for gjeves? Var alt dette for ingenting? Men nå fikk jeg ikke svare på fasten min. <laughs> uh, hvis du må gå opp til, slå opp i tredje mosebok. Seks. bra folk så kan undervise deg og hjelpe deg når du er litt støkk jeg hadde en skikkelig hunger en skikkelig sult jeg, liksom, jeg blir døpt av ille jeg liksom, blir fulgt med det her som jeg hørte mange snakke om en skikkelig encounter med Gud der du bare fri fra all frukt be for alle liksom, evangelisere alt som lever til alle hunder, katter og alt det der um, og jeg husker til og med var i som så merket folk liksom, ble skikkelig og møtte Gud rundt meg folk var litt sånn ble skikkelig bare, følte Guds kjærlighet, eller ble slått i bakken av Guds kraft og alt det her, nå. og folk sa til meg, jeg gleder meg til du catcher dette, Lars, eller til du opplever dette. Så jeg bare sånn, mangler noe? Sånn, det var sånn, når får jeg dette da, liksom? Eller bare sånn, ja, når du får det, da blir det så bra, liksom. Jeg sånn, ja, men jeg vil det, jeg har prøvd det, jeg har det mange år, liksom, og fått det her, men det har ikke funket enda. Men jeg har lyst lese noe her, som står i tredje mosebok, da. Og dette tredje mosebøket handler om når Gud holder på å opprette lovet med israelsfolket, han forklarer liksom om det er forskjellige typer offere de skal gjøre, hvordan de skal fungere, hvordan de skal gjøre det. Altså, så nå forklarer Gud om brenner for det. Så i tredje mosebøk 6, 1 så står det, «Så talte Herren til Moses og sa, «Befal Aaron og hans sønner å si, dette er loven om brenner for det. Brennerføret skal være over ildstedet på alt hele natten og helt til morgenen, og elden på alt skal holdes brennende. Presten skal ta på seg linskjortelen sin, og det, og nærmest kroppen skal han kle seg med sine korte benklær av lin. Så skal han ta bort asken etter brennerføret som elden har fortært på alt der og legge den ved siden av alt der. Deretter skal han ta av seg klærne, ta på seg andre klær og bære asken utenfor leiren til etter en sted. Ilden på alt der skal holdes brennende. Den må ikke slåkne. Presten skal brenne ved på det hver morgen og legge brenner for å på det. Og han skal ha fett av fredsar for gå opp i røyk på det. En ild skal alltid brenne på alt Den må ikke slåkne. Kjempespennende, sant? Folk er bare, hæ? Gi meg noge mirakel. Nej men hvis vi leser, leser det her i forståelse av det nye pakt i kjem den hellige ånden. du ser to, to kapittel senere, så når pakten ble innrettet, og Gud faktisk startet alt dette, står det at det, og en ild kom ut fra Herrens ansikt fra himmelen, ned på jorden, på alt der, og fortærte alt det og satt i gang en brand. Og så står det, prestens jobb er nå å holde denne branden gående. Mm. Sant? 1. Peter 1. sier at det er med å bli til kongelpresteskapet. Presteskapet. Presteskap. Og vi har fått en jobb i å holde denne illen brennende. Jeg hadde det problem jeg gikk rundt fra konferanse til konferanse og for å få folk til å for meg for å bli sett i brand. Når Bibelen sier, «Nei, du har fått det den hellige ånden, nå er det din jobb til å holde det gående». Jeg tror for mange ganger som jeg fokuserer på denne encounteren som bare forandrer alt der. Jeg trodde jo når jeg kom til Bethel hverdag et år, så ble det totalt forandret. Jeg fant ut at jeg må faktisk gjøre noe det er nødt til ikke bare gå på bibelskole det er nødt til ikke bare å kjørke du må faktisk investere du må faktisk fornye sinnet ditt for å bli transformert og det var mye jobb vi leser 17 bøker på et år i tillegg til bibel og alt andre det var for en jærbuse, det er veldig mye men tingen er at det, det å den denne barnen gående det krever litt det krever litt jobb på jæren så, så hvert år på Sanktan så har Mette konkurrens som hvem som klarer for det største bålet og har du jærbane så kommer med opprykte palle og stabler de 3 meter høyt liksom, og kommer med dokkevogner og sofa, og alt som kan brennes liksom, og stabler det tre-fire meter høyt, kommer med traktor og kjører det opp på liksom, og, og så fyrer på med, med bensin og så du på det, her når så feirer med snaket hans og det som er, dette bålet blir ekstremt stort men til med så stort bål det vil dø ut hvis du ikke fortsetter å ved på det og på samme måte så jo større branden er, jo lengre ifrå må du være liksom, for du klarer ikke å stå så nærme deg. På samme måte så kan det være likt i livet vårt at jo mer, jo større branden er, jo større illen den er for Gud, jo mer ved du har kastet deg på bålet, jo mer vil folk rundt deg begynne å merke deg. Jo mer vil folk på jobben din merke deg, ok, det er noe spesielt med deg. Du har en brand som bare påvirker meg. At når du kommer nærme branden, så vil folk kjenne, oi, her er det litt, ja, det må gå bort. Enten når du har bål så vil ta fyr eller så vil du gå bort fordi det er forvarmt for det er ukomfortabelt og sånn burde det da være med kristendivet vårt vi burde være så i brann at når folk kommer innfører vår krets så burde det enten bli satt i brann selv eller så må de ta et avstand noen ganger er så fokusert på å oh, Gud hjelp meg til å gjøre dette på jobben gi meg denne idelen gi meg et gjennombrud på jobben og så ligger vi ingenting ved på bålet det er nyttig å bare komme på søndag der Olav eller på Rove og gi deg en vk så går du hjem og sitter du der og prøver å holde varm i det lille liksom og så er det tungt og vanskelig. Sånn, ta med deg en ta med deg en V hjem. Hvis vi går tilbake til Markus 4 så snakker jo Jesus om det her med at såkornet er Guds ord som blir sådd i vårt hjerte. Jeg snakker litt om siste gang delte så du sa dette, når Jesus sammenligner hjertet vårt med jord så er det en ting som er veldig interessant med jord at det jord klarer ikke å skille mellom det som blir sådd hvis du sår epletre så vil det gro, hvis du sår apelsiner så vil det gro, så du pære så gror det og på samme måte så vil ikke ditt hjerte klare å skille mellom det du sår i det og det er derfor det står i den tredje, tredje jorda der ordet ble sådd men så kom den andre ting som kvelte ordet Ofte så kommer vi liksom i kjerken med kommer på lifegruppe og alt det her Når det er bra, med fyller oss med Guds ord Men så kommer med hjem og så å, Sliten setter på tv i dag Og så begynner nyheten å oss Eller konspirasjonsteorier Hvis du har noen av de vennene på Instagram Det her er jeg og, ja. Jeg skal ikke si så mye om det Det er väldigt intressant, Det kan jeg se. Si men det som, er, det som er funnet med konspirasjonsstori er jo mer du fyller med deg med dette jo mer blir du overbevist om dette er en din konspirasjonsstori sann. og på samme måte jo mer du fyller deg med Guds ord jo mer vil du bli overbevist om nei, Guds ord er sannhet sånn. ordet man i tid sier at tro kommer ved å høre og høre kommer med ved Guds ord når du så Guds ord i hjertet så skaper det tro sant? Sånn. Og på samme måte så, så alt, 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 alt frø vil reprodusere etter seg selv. Et epletre vil reprodusere og skape eplefrø. Så vil også de forskjellige tingene du fokuserer på i Guds ord, reprodusere det. Hvis du forventer å ha gjennombrudd i finans og stoler på Gud for din økonomi, men du bare leser om helbredelse, så kommer du ikke til å vokse i tro for finans, men du kommer til å vokse tro for helbredelse, og motsatt. Så hvis du ha veldig lyst til å se gjennombryt i helbredelse, men du bare leser et jordt profetisk, så kommer ikke det til å Du, du kommer til å vokse veldig profetisk, for det er det du fulger deg med, men du har ikke fulgt deg med det ord for det du trenger. På samme måte så har Guds ord et løsning for alle situationer vi står i. Men vi tar det i frø som med så det, og sa, ok, nå trenger jeg helbredelse, men da fokuserer jeg går virkelig hardt inn for helbredelse. Har dere lagt merke til at når du leser i den lignelsen Markus 4, så står det at Satan kommer konstant etter ordet. Satan er ute etter å stjele ord, for han vet at hvis dette ordet får rot, så vil det begynne å vokse frem, og det er farlig. Ja. Sandt er det, uansett om du er hard i hjertet, om du har litt steingrund, om du har masse ting, det er etter, etter ordet. Han vil alltid komme og prøve å ordet. Når var Malaysia for to år siden, så hadde jeg begynt å lære mer om dette, om Guds vilje for helbredelse, det å gå i helse, og gå i guddommelig helse og um, før jeg reiste Malaysia så hadde jeg en 3 måneders periode der jeg en ekstrem, fikk en extrem hodesmerte hver gang jeg var trente hvis jeg løftet noe tungt, så fikk jeg skikkelig vondt i hodet til den graden jeg var inne på sykehuset jeg var på sånn MRI-scanning og de skannet hele pakken, jeg lå i den maskinen var sånn... Uh, uh. og alt det her, men jeg fikk ingenting ingen galt med meg uh, og så gikk det sommer, jeg sammen vi måtte gå til en sånn fotsoneterapi der han sånn, klemte under beina mine så han sanklar att känna det var problem med nerverna i nosen i ryggens så jag hars ju peilen går det var. Peilen, det Men nu har jeg sett ett en gång hos den fotterapin så var jag frisk för att fixa ryggen min och nu kan jag gå och träna igen. Sen när jag var i Malaysia helt alena en liten gutt på 20 år, så 20 år. Så var jag och tränade en gång så plötsligt fick jag akkurat det samma tingen tillbaka. Akkurat liksom bynta lyfta lite tungt och så extrem huvudpine. Det dette var akkurat, akkurat midt i den sesongen når jeg begynte å studere Guds ord mer om det med å gå i guddommelig helse med det går i helbredelse. Jeg er nettopp sått ord for tro for helbredelse. Hva skjer? Jo, Satan kommer. Han prøver å stjele det ordet fra meg. Men da var jeg så stas som jeg gjør, så jeg sa, ok, først begynte jeg å tenke, Søren, nå kan jeg ikke trene mer, seks måneder til jeg reiser hjem, og bla 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 bla, og så kommer alle disse tankene men så tok jeg faktisk av velg og sa, «Vet du hva? Hvis du, Gud, har sagt med dine sår av for at legge dem, hvis du sier jeg kan motstå djevelen når han skal rømme for meg, så har jeg lyst til gå i dette. Jeg har lyst til å vokse og utforske det jeg kan gå i som kristen. Jeg har lyst til å strekke trommene for det.» Så i to uker, hver gang jeg gikk og trente, fikk jeg en enorm hodepine. Så talte jeg til hodepinen, men talte til kroppen min og sa, «I Jesus navn, du er helbredet. Smerte forsvinn.» med hans sager for at legedom, og jeg fokuserte og fulgte meg, og mediterte på ord som handler om helbredelse. Det er konstant var bare sånn, hver gang jeg kjente noe, så hadde jeg, nei, i Jesu navn, jeg er helbreder. Smart er for synd, du har ingen autoritet her. Tog tok meg to uker før det forsvant helt, jeg har ikke kjent det siden. Men noen ganger så, så er det en kamp. Og det er ikke det kom enkelt. Men på grunn av, jeg fulgte meg med Guds ord, så skapte det tro i meg til å ta det steget, der hver gang jeg opplevde noe som ikke stemte med det Gud sa, så kunne jeg si nei, for Gud sier her. For Gud sier jeg her. Jeg har vise noe i Markus 9. I Markus 6 og Matteus 10 så sendte Jesus ut alle disiplene sine. Han ga dem autoritet, han ga dem kraft til helbredet syke, kastet ut demona og renset spedalsket disiplarna gick ut i helbreda mängden. Du är kämpegeer och tänkte wow, this is this is revival liksom. Folk blir helbredade liksom. De kommer jubeln tillbaka till Jesus till och med demonerna adlyder oss i ditt namn. Sant, jag är kämpegeer. Men så det Jesus sent ut, han hade rest uppe på fjellet där han blir transformerad, han förde disipparna sina och så kommer när, alltså i Markus 9:4 så står det. Där han kom till disipparna så han en stor folkmängd runt dem Og någon skriftlärde som diskuterade med dem. Så jag vill skapa et scenario. Disiplane har blitt sendt ut. De har fått alt de trenger til helbreda. Og Jesus kom og ser en stor folkemengde og skriftlærde som diskuterer med disiplane. Ok, hva diskuterer de? Så er det vers 15. Med det samme det så han blir hele folket svært forundret, og de løp mot ham og hilste ham. Han spurte skriftlærde, hva er det dere diskuterer med dem? Da svarte en i flokken og sa, Mester, jeg tog min sønn til dig, Han har en stum ånd. Hvor som helst den griper tak i ham, kaster dem han ned. Han fråder om munnen, skjærer tenner og blir helt stiv. Derfor spurte jeg disiplene dine om de kunne drive den ut, men de klarte det ikke. Okay. Han pappaen har en gutt som har problem. I Matthias 17 så står han, han har epilepsi. Han prøver å Jesus, han ser, Jesus er ikke her, så tar med de disiplene, det neste beste. Sant? Jesus, eller disiplene, de ber for den, og så så det. Hver gang han drar tak i ham, så kastet han ned. har fråde runt moden. Han skjæret henne, han ble stiv. Altså han, en fysisk ting som blir ganske sånn wow. Så sånn at to kan de disiplene, de prøvde, men de klarte det ikke. Jesus svarte, «Du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg bære over med dere før han til meg?» Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, han red en streks i ham, og han falt til jorden seg, og veltet seg, fråden sto av munnen på han. Så spurte Jesus hans far, hvor lenge han hatt det slik? Han svarte fra barndommen. Ofte har den kastet han både i ild og vann for å ødelegge ham. Men hvis du makter å gjøre noe, så hopper han hjertighet med oss og hjelper oss. Disiplane ber for denne. Han begynner å ryste og skjelve alt det her. De blir redde og sånn, ok, hva skjer? Og så begynner de å med, med med farseerne, hvorfor skjer ikke dette? Hadde de alt de trengte? Ja, trengte de mer tro, trengte de mer kraft, trengte de mer autoritet? Nej, Så det hadde alt de trengte, men de klarte det fortsatt ikke. Hvis vi gjør det. Det står det i vers 23, Jesus svarte ham, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. «Barnets far satte streks i Europa og sa med tåret, «Herre, jeg tror, hjelp min tro. Da Jesus så at folket kom løpende og samlet seg, refset han den uren og ånden og sa til dem, «Døve og stømme ånd, jeg befaler dig far ut av ham og far ikke mer inn i ham.» Da skrek ånden og rev kraftig i ham og for ut av ham, og han blev som død. Så mange sa, «Han er død!» Men Jesus tok ham opp ved hånden og løftet ham opp, og han reiste seg.» Hvis du leser videre i Matteus 17 på historien, så står det i Matteus 17, 19. Da kom disiplene til Jesus mens de var alene og sa, hvorfor kunne ikke vidrive den ut? Jesus svarte på grunn av deres vantro. Sannelig, sier jeg dere, hvis dere har tro som en sendes fra, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være mulig for dere. Men dette slager fare ikke ut ved bønderfaste. Jesus, «Komme og ber for gutten». Akkurat det samme skjedde når Jesus ba for ham, som når disiplene ba. Forskjellen var at Jesus begynte ikke å stille spørsmål. Jesus hadde ikke noe vantro. Disiplene stoppet og ba når de ble redde for hva som skjedde. Hvis du studerer ordet tro og ordet vantro, så er det to forskjellige ord. Ordet tro er det greske ordet «pistis», som betyr en full overbevisning. Men ordet vantro er apistis, og når du setter en A framfor et ord, så betyr det det stikk motsatte. Og du kan beskrive tro og vanntro litt sånn som dette. Hvis du har en hest som drar en kjære, så vil den kjæren gå fremover. Men hvis du en hest som drar i motsatt retning, som er like sterk, så vil den kjæren stå stilt. Og på samme måte så kan du ha tro som fører deg en vei, men du kan også ha vantro som stopper deg å ta det steget. Og hvis du for eksempel hadde kommet til jæren og sier «Høy Lars, jeg har lyst til gå til prekestolen, kan du vise meg veien?» Jeg forklarer «Ja, du går høyre-venstre opp der, og så går du over den gjennom en dal, og så kommer du til slutten der, for det er en nydelig utsikt. Tre timer tur, cirka». Altså, du «Super, ta på deg sekken, du reiser». Altså når du kommer, så har du gått en time, og så plutselig sier du «Oi, her ser det ikke så fint ut som jeg trodde det skulle være. Kommer jeg virkelig til den utsikten? Gidde jeg gå de siste to timene?» liksom? Nå har du ett valg, skal jeg stole på det ordet Lars sa, og fortsette å gå i tro, eller skal jeg faktiskt fokusere mer på omgivelsene mine, og snu tilbake og gå til vanntro. Og på samme måte, så har med valget om vi skal gå i tro, eller vanntro. Og hvis tro kommer å høre, og høre kommer av Guds ord. Vanntro kommer også med å høre, men det kommer å høre på nyheten og andre, andre ting så ofte så tror vi at det er problemet at jeg har ikke nok tro, jeg trenger mer tro men Jesus sa nei, har du tro så sånn nøp, sende oppsfra, så kan du flytte fjell problemet er ikke det at vi ikke har nok tro problemet er at vi er fullt med for mye vantro, som hindrer oss til å ta det steget ut av båten når Peter gikk på vannet så sa han, han sa, Jesus gikk på vannet så sa han, herre visste deg si kom kom ut Jesus sa et ord, han sa kom Ordet kom inneholdt nok tro til at Peter tog steket ut og gikk på vannet bort til Jesus. Altså står det at når han så stormen rundt seg så blev han redd og begynte å tvyle, han begynte synke. Stormen hadde ingenting med om Peter kunne gå på vann eller ikke. Han hadde ikke kunne gå på vann om det ikke var storm. Mm. Sant? Men fordi han tog øynene av Jesus og fokuserte mer på sine omgivelser, så begynte det å snakke etter sinne og skapte vanntro igjen til der han begynte å synke. Og på samme måte så har vi alle situasjoner vi står enten om det er eh, situasjoner der vi trenger finanser, eller om vi trenger helbredelse, om vi trenger fred til Vi har forskjellige ting vi trenger gjennombrudt for. Men hvis vi fyller oss med Guds ord, så skaper det tro. Men den troen, den blir ineffektiv hvis vi fortsetter å fyller med like mye vanntro. Jeg tror mange her er på kanten av gjennombruddet sitt. Og på samme måte som Jesus snakket med Markus 4, med den lignelsen om noe, de som har tro som ble, eller ord som blir satt, men så det blir også et andre ting. Ofte så prøver med for mye og så enda mer, høre på mer tal, og be enda mer, faste enda mer. Mens problemet er ikke med du fylle deg med mer ting som skaper tro, men heller fylle deg med mindre ting som skaper vanntro. Det er alt du sitter igjen med, et sendhetsfrø, som er nok til du kan, kan, kan gå på vann, som er nok til at du kan flytte fjell. Jesus sa, hvis du har tro sånn at stedet for oss, så skal du tale det fjellet, og fjellet skal flytte seg. Det står ikke «kan», det står ikke «kanskje», men det står «det skal». Ofte i livet mitt så har jeg merket at jeg kommer en situasjon der jeg er støkk, og jeg liksom, men jeg føler jeg har tro. Da har jeg et valg. Enten så kan jeg si, det er vel bare sånn det, er. eller så kan jeg si til Gud, Gud du sa hvis jeg har tro, så skal jeg kunne flytte fjell. Jeg tror jeg har tro, jeg føler jeg tro, alle sier jeg har tro, men jeg ser ikke mitt gjennombrudd. Du sa hadde jeg hatt tro, så hadde fjellet flyttet seg, men fjellet flyttet seg ikke, det er et eller annet jeg ikke forstår her. Du gjør meg som pappaen til denne guttene, han sier, Herre, jeg tror hjelp, men vantro. Ja. Noen ganger så er det det beste det vi kan gjøre hvis vi ikke ser gjennombrudd, det er sluttet å be seg, Gud, hva er det jeg ikke ser? Er det et eller annet i mitt som hindrer meg i å komme igjennom? Maria, alle kjenner hun, nydelig nydelig kone Sent, og hun har tatt så bare uh, Maria hadde et skikkelig gjennombrudd på sin bibelskole Hon var kristne i et år, noe sånt, før hun gikk på bibelskole og det var ikke bare det på bibelskolen at hun fikk masse tid med Gud som ga gjennombruddet men det var når hun en stengt av alt det som skapte vantroen. Hun fikk stengt av alt fra jobben, der folk snakket negativitet, alle tv-serierne hun så på, alle nyhetene hun leste. Du hadde jo ingen internet, ingen vann, ingen strøm. Sant? Og det eneste du kunne få tak i, det var trosoppbyggende ting. Men du måtte fortsatt valge når du kommer tilbake, jeg skal ikke fylle meg med det lenger. Fordi Gud han har gitt oss dette til å skape tro som vi kan ta steget. Sammen med hvis, hvis nyhetene sier noe annet, så er det, well... Så tar vi et steg tilbake og tenker, ja, men kanskje jeg ikke skal gjøre det likevel. Nyhetene sier at da korona, da på penger, liksom, for det kommer det gå krise. Hva er kredo de begynner å bygge? Fordi de stoler mer på det Gud har sagt enn på det nyhetene sier. Så, og noen ganger så trenger de etter faktisk bare å kutte av alt det som nyhetene sier. Vet du hva? Jeg hører bare på gode nyheter. Smith Wigglesworth, hvor mange kjenner han? En enorm man av tro. Han hadde fikk besøk av Lester Sumrall en gang. Han sa, og han hadde lyst til å komme på besøk, og sa du hjertelig velkommen, men den der, den legger du på utsiden. Og han har med seg en avis under hånden. det han var så fokusert på at, jeg, eneste jeg føler livet mitt, vi skal være trosoppbyggende, jeg skal ha ingenting som river ned troen og skape, og skape så korn av utro, vanntro i tankene mine. Og Den grund han så så mye frykt det er fordi han fulgte seg med såpass trosoppbyggende ting, at han har møtt en situasjon der han ser noe med sine fysiske øyne som ikke stemmer Guds ord, så påverker ikke det ikke noen ting. Alle ting som vi opplever i livet her vil snakke til oss. Om det er dine finanser, om det er kroppen din, om det er jobben din, om det er nyhetene. Hvis jeg har på jobb der folk, liksom, folk går snusende hos ditt og sier sånn. «Ikke komme i nærheten av meg, liksom, så blir du syk». Kanskje jeg neste morgen gjorde følelsen tom for for det hade hadde. Mm. <laughs> Sant? Men det jeg pleier å gjøre da, jeg pleier å si, hva? i Jesu navn det tar jeg ikke mm. Så begynner jeg å be imot det, en sånn altså nekte, og ta imot sykdom. Gud, du har betalt for at jeg kan gå fri. Du har betalt for min helbredelse. Yes. Jeg har sagt at det ingen pesk å komme nær mitt nerver. Mm. Hvis det ett ord du har sagt, jeg synes det er det ordet jeg skal fylle med for å kunne gå det ut. Mm. Och då nytter det ikke å på alle andra hva de om dette og hva de om dette. And de har en konspirasjonsdeori for korona ble startet der, eller om det kom der. Det har ingenting å si, liksom, for det er ikke trosoppbyggende. Mm. Sant? Hvis vi vil leve et radikalt liv, så må man leve et radikalt liv. Ja. Det er ikke veldig vanskelig. Men det handler om det å stoppa alt det som ødelegger måten du tenker om å leve på. Ja. Det handler om å fylle sig med Guds ord og sa, dette skal være det som faktiskt bestemmer i mitt liv. Hvis du snakker med Maria, så kan du fortelle dette. Vi jeg gå på en butikk og leser noe i avisen, og jeg liksom, dette får du når du er over 40, disse symptomene. Så sier jeg, nei, i Jesu navn, det er ikke som jeg skal ha. Jeg er langt ifra 40. Men dere kan sikkert merke dette. Folk snakker, de sier liksom, du snakker enten liv eller død. Liv og død ligger i tungen din. Sand? Det du snakker, det vil påvirke folk enten positivt eller negativt, uansett om det er ironi. Sand? Du kan merke det mange, mange ganger liksom, der, du kommer liksom... På jobben altså, var det noen i området som fikk korona, og så altså, kommer du hjem, som altså, dagen etterpå kjenner du skikkelig litt i halsen. Så, Nei, vet du hva? Det tar jeg ikke imot i Jesu navn, og så altså, begynner du å be. Altså, du dette, er det jeg skal se. Jeg skal se gjennombrud på dette. Jeg nekter å ta imot ting. Mm. Så bare river det bort alt av vanntro, så det eneste du så igjen med er tro. Yeah. Vi trenger et sendepsfrø av tro for å ta et steg. Yeah. Og det du er bygd med, det er det som påvirker om du tar det steget ut i tro, eller om du blir nummeren og bare stå tilbake og si «Vet du hva?» «Jeg tør å ikke i tilfellet.» mm. Er det bra? Ja. Jeg tror jeg snart time er timen over. <laughs> Men skjønner dere at det det forskjell på tro og vantro, hvor du kan ha begge ting samtidig. Mm. Sant? Og problemet er ikke at vi ikke har fått nok, problem er at med fyller oss med feil ting sånn at verden påvirkes mer enn det Guds ord gjør. Mm. Liksom det hjertet er fylt av det talemunnen. Mm. Hvis du hører om forskjellige ting, og den første responsen er frykt, mm. første responsen er negativitet, så viser det hva som har vokst i hjertet ditt. Ja. Mm. Sånn, hvis du vil ha noen som går utro, som ser mirakel, sånn som Todd White, sånn som Heidi Baker, sånn som Smith Wigglesworth, mm. sånn som John G. Lake, så krever det med vi oss med ting som vi tror så byggende. Ja. Så vi kan ikke forvente å sitte og se på TV 15 timer til dagen, liksom, og forvente at vi skal kunne se de største mirakelene. Det krever å bygge sig opp her. Jeg ser noe mer notater. Jeg har ikke brukt notatene mine enda. En del av den ting om uh, Isaiah 54 og 17, så så det um, på engelsk ble det No weapon formed against you shall prosper. Ingen våpen som blir formet mot deg skal lykkes. Det er sikkert mange som har det Men det neste delen var verset sier, og du skal fordømme alle ord som blir reist mot deg i fordømmelse. Ofte som folk ser på, ja, ingen våpen som blir formet mot deg skal lykkes, så glemmer resten av delen det. For at det ikke skal lykkes, så må du fordømme alt som blir sagt imot deg. Ja. Og så våpene, det er ord. Sent? Når Jesus var i ørkening, så satte Satan ord. Ord da han bekjemper deg med Guds ord. Når du får tenke, når du får følelse som sier sånn er det, så tar du Guds ord som er åndens så kutter du det, sier du hva? Det er en løgn. Her er sannheten. Sånn, hvis du får en tenke om at du kommer aldri til å bli frist for Gud, vil du ikke det? Så kan du sier, hva er Guds ord som sier? Men han sår tok han på seg min med Han ga meg helbredelse gjennom korset. Men han så har for et legedom. dem. Og så kutter du den løgn. Og dette er noe vi gjør stadig vekk. Det, det var Maria og alt som snakket til meg skal jeg respondere tilbake. Jesus responderte til et fiken tre det er Markus han så et fiken tre og så responderte han fordi fiken tre allerede snakket til han alt du ser gjør inntrykk på deg og vil snakke til deg om det er du ser på jobben om det er du ser på nyheten om det er du ser på TV TV liksom du viser så sånn er det perfekte forholdet altså skape det et tankesett med deg hvis du ikke har det så er det kjektet kjærlighet og ekte av kjærligheten, den følelsen, det er bare, woho! Mm. Men så du si, vet du hva? Det er ikke sånn Gud har kalt det til hver. Mm. Og vi konstant tar Guds ord, så kutter vi løgner, og så bygger med tro i oss, sånn at vi kan faktisk lære å gå dette ut. Mm. Og det er ikke alltid lett. Sant? Jeg har fortsatt mange områder som jeg holder på å vokse i, men jeg vet at det Gud er sant, så har jeg gå etter det. Mm. Jeg har seks personer jeg har bedt for som har dødd i løpet av et par dager etterpå. Mm. Betyr det at det ikke var Guds vilje, for de ble berede enn jeg. Det betyr at jeg fortsatt vokser. Hva det beste man kan gjøre når vi vokser? Det er å gjøre sånn som av pappaen, og ta Jesus til side og si, «Gud, hjelp min vantro. Du har sagt, hvis jeg kan tro, så kan jeg si dette, og jeg, ingenting du holder tilbake fram meg. Men det et eller andet jeg ikke skjønner, det eller andet jeg ikke forstår, men du har gitt meg gjennom røddet. Jeg må bare kommer gjennom den siste biten. For det skjer ofte med bare... Liksom det står at dette slaget fører ikke ut uten ved bønn faste. Det er ikke denne type dæmon, men det er denne type vantro. Hva gjør bønn og faste? Det er kuttet av alt innflytelse, der du bare fokuserer på Herren. Og sier Gud, snakk til meg. Den eneste som påvirker deg, er ting som er trosoppbyggende. Jeg tror jeg har sagt det som ligger på hjertet. Hvis vi reiser, så har jeg lyst til be litt. Noen så kan Guds så virke veldig utfordrende. Men Guds ord er levende aktivt. Det er tveget svær som kutter gjennom marg og bein, ånd og sjel. Og noe den beste måten å, bli, å vokse åndelig på, er du får et ord som utfordrer dig, og du kan ta valget. Okej okay, Gud, jeg kan velge å bli fornærmet, eller så kan jeg velge å faktisk studere dette mer, og lære å vokse i deg. Jeg har mange ting jeg har blitt fornærmet på. Men jeg går til at jeg valger hver gang og sier Gud, jeg har ikke lyst til å være for nærmere. Jeg har lyst til å ut sannheten. Jeg har lyst til å vokse i dette. Ja, det sant. Og Guds ord er det eneste du kan ha som er sant uansikker andre folk sier. Ja. Jeg har lyst til å for folk som... Som, på at, som er liksom på kanten av å gjennombrudde livet sitt som føler at det rätt rett før gjennombruddet men de vet ikke hva du skal gjøre for noen av de siste hundre meterene jeg vil be for det men jeg har lyst til det er noe du må slutte å fylle deg med for å komme der jeg hørte en veldig bra tale som sa liksom av oh Bill, Bill Johnson han sa det at det, han sa det sånn at det, det som ga deg gjennombruddet i fortiden blir noe av ditt fundament som du bygger videre på, du kan aldri gå unna det igjen. Og hvis han som Marie er liksom det som går gjennom på, det var fokusere på Gud og kutte av TV, så det er det det som blir det neste fundamentet som hun bygger videre på, du kan aldri gå tilbake der igjen. Og det, har hørt noen annen sa, jo lenger du går med Jesus, jo mindre kan du ta med deg. Og når du får familie, når du får barn, når du blir pastor, når du har ting, så tar det opp tid. Og da må du kutte ut på ting. Og du kan velge om det er din personlige tid med Gud, om det er venner, om det er familie, eller om det er TV og andre ting som ikke har noen ting til oppbyggelse. Men den er pris å betale for å gå med Jesus. Men hvis du virkelig forstår hva du får i, i tilbake, så er det ikke veldig mye pris. Men jeg kan føle meg akkurat her Så hvis du føler du er på en kanten av et gjennombrudd, til et eller annet du ikke mangler, så har du lyst til å bare på hodet ditt, eller på hjertet ditt. Så har du lyst til å be for deg nå. Hm. Helion, takk for du har gitt oss alt kan trenge. Takk for at du har gitt oss en salvelse, og vi kjenner alle ting. Helion, jeg ber nå spesifikk for alle som legger henne på hjertet, som alle som er på kanten av igjen har ber om at du begynner å snakke oss, tale till oss, om det område i det der må ha vantro, om det området i livet vi ut. Gjør en større åpenbaring til å vantre frihet, til å gå til det neste steget. Gjør en overbevisning, en hellig conviction til å følge deg, til å kutte ut noe som ikke betyr noe. Mm. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.